0: Bienvenidos a esta edición número 15 de Shout, disculpenos por empezar tan tarde, pero pues problemas técnicos, ustedes saben que siempre plagan estos streams en vivo, y como estamos en vivo, a los que están aquí en la caja de chat, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esta quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, y como todos los viernes por la noche, como siempre, mi carnalazo Bicho me acompaña desde Guadalajara Jalisco. ¿Qué huele vale, cabrón, cómo
1: estás? Muy bien carnal, pero déjame te digo una cosa, no es todos los viernes, ¿eh? porque de pronto también sacamos unos... Para mí especiales en sábado, o hacemos alguna tontería en, en, en domingo, hasta el lunes creo que hemos llegado a transmitir Pero aquí, aquí estamos echándole presentes? ganas, ¿Sí? sí, una vez que nos vemos el miércoles, aquí estamos echándole ganas Y eh, bueno, pues a punto de comenzar con las noticias más importantes, y con no las menos importantes también, porque también las tenemos
0: Sí es, pero antes de las noticias, vamos a empezar con las anécdotas de la semana, ¿Y qué te parece si comienzas tú esta vez?
1: Ah, qué le chingado. La vez pasada también comencé yo, hombre. A ver, ¿qué se si Te lo barajé creo?
0: siempre, para que siempre digas tú primero. Sí,
1: pues siempre te digo, Ay, es que yo no tengo ninguna anécdota y termino diciendo alguna tontera que me, me deje vergüenza, hombre. A ver, ¿de qué les hablamos ahora? A ver, alguna de las... Ah, sí, sí, muy bien. No sé si ya les conté alguna vez de estas anécdota seguramente sí, porque yo la reciclo. Ah, le quedan un par de cosas diferentes. Eh, una vez... Bueno, una de tantas veces fui a, a Mazatlán. Uh, yo iba, iba con mucha regularidad a Mazatlán. Eh, yo iba
0: más, iba más seguido a, a Mazatlán que el baño, cabrón.
1: Pero lo que sí, cada fin de semana más o menos estábamos viendo y tú también ibas bastante seguido conmigo. Eh, bueno, y en una de esas fuimos Gabriel, fue el chiquilín y fui yo. Gabriel y el chiquilín eran dos compañeros del trabajo. Y pues comenzamos, yo en ese tiempo tomaba bastante y con mucha, eh, vaya, con mucha facilidad me ponen unas buenas pedas, ¿no? Ese día, no es cierto, íbamos el Gabriel, el Mario y yo, Mario es alguien ya muy conocido por acá por estos lares, el mariachi, pues resulta que llegamos a la playa como a las 2 de la tarde más o menos y comenzamos a tomar ahí y nos, nos compramos bastante cerveza. Mario se sienta de frente al, de frente al sol y, a la, y al mar, yo me siento volteando hacia con Mario, o sea que me quedaba la mitad del cuerpo hacia el sol y la mitad del cuerpo hacia, hacia el Mario, y de frente me quedaba Gabriel, pues bueno, ahí estuvimos tomando y seguimos, seguimos, y la plática y que ah, sí, mira para allá, mira para acá y que muy bien, más o menos como hasta las seis y media de la tarde, sin movernos de más, lo, lo único que movíamos era para ir al baño o bien eh, para ir a comprar más cerveza, pero siempre volvíamos y nos poníamos en esa posición. Cuando ya al final dijimos, bueno, vamos al hotel para irnos de antes la noche, pues que me quiero levantar y no, pues como que algo se sentía raro así en la parte izquierda de mi cuerpo, pero nada más la parte izquierda de mi cuerpo. Y me dice, me dice ¿qué tendrá? te la gente se enferma o algo? No, digo, nada más siento así como entumida la parte izquierda del cuerpo. Órale, qué raro. Y ya se quieren levantar ahí Dice, ah, cabrón, yo a la parte derecha me dice Y el Mario voltea y nos ve, pero ya nos ve para abajo a los dos. Y no, pues parecemos el varón Adler, que no recuerde quién es el varón Adler. El varón Adler es el, el villano de, de Massinger Z, aquel que era mitad hombre y mitad mujer. O sea, la cara se le partía a la mitad y era eh, así como, así casi con bigote, ¿no? Y la otra mitad así como pintada toda de blanco y los dedos pintados, nada más imagínate esto de un lado así como que muy blanquito los dos y, y del de otro lado este, completamente morenos, completamente bronceados los dos cabrones, entonces teníamos completamente quemada la piel y por eso la sentíamos así entumida, pues habíamos durado bastantes horas ahí sentados como locos y, y sin movernos, sin poner ningún tipo de bloqueador ni nada. Pues no, ese, y toda la semana estuvo oliendo nada más la parte izquierda de la cara. No no, no podía eh, ni tocar, no sé, ni, ni reventarme en la espinilla, ni bañarme a gusto, porque el pendejo de mí había, había durado casi seis horas. Había sentado, este, asoleándome sin querer. Y pues esa es la, la anécdota, así rápidamente, lo primero que se me viene a la mente.
0: <ríe> y fue así como tuviste cáncer, ¿no?
1: Pero nada más la mitad del cuerpo.
0: Ah, menos mal, eh, que si hubiera sido un todo el cuerpo estuviera cabrón. Sí, sí, sí. Bueno, mi anécdota de la semana se remonta a hace tres semanas o dos semanas. Bueno, algo así, pongámosle dos semanas, ¿no? Ese día, eh, esa vez había ido yo al, al banco a depositar dinero en la tarjeta con la que, pues, muy recurrentemente compro en internet. Y dije, pues, le voy a poner dinero, por si alguno de estos días sale alguna Oferta en Amazon, alguna pendejada así, pues ya tengo con qué, pues, aprovechar la oferta, ¿no? Deposito, llego en mi casa y en la noche, acto y seguido, digo, ya teniendo dinero, voy a pedir el siguiente box set de los libros de la rueda del tiempo. Si sí, no, ahora sí, sí ya llego, a, si me termino el 6, ya tengo que, que leer después. No, pues yo muy, muy en mi pedo entro a Amazon.com y bolas, don Cuco, me sale un, un anuncio y dice, cabrón, el. El producto número mangano de tal, con nombre Box Set número 3 de la Rueda del Tiempo, ya no eh, está... ¿Cómo se dice? Como ya no está sí. en inventario, güey.
1: Pues que ya no está en
0: inventario. Bueno, que ya, pero ya no está en inventario. ¿Que ya? Sí, que ya no, ya no está en inventario. Y dije yo, no, pues mira, qué chingón, el mismo pinche día que yo quería comprar. Pues bueno, me espero, ¿no? Al, cabo, al fin y al cabo, algún día lo van a restablecer, me imagino que ya una semana más y ya. Claro. Al cabo, es Amazon, o sea, no puede tener mucha mercancía que no tengan en... en en inventario, y pues me esperé, una semana, nada, dos semanas, nada, y hoy en la tarde precisamente que entré al blog de esta muchacha Mila Díaz López Guerra, que es la traductora oficial de las, de los libros de La Rueda del Tiempo, me encuentro con una nota que publica precisamente el día de hoy, o el día de ayer, no me acuerdo, en donde hacen mención de un, de un desaguisado que estaban teniendo eh, Amazon y Macmillan, que es un, como un compendio de editoriales de los más grandes de Estados Unidos, dentro de los cuales eh, se encuentra Thor, que es el editor de... No, no Thor, el, el, el dios nórdico, ¿no? Sino Thor, T-O-R, que son los editores de, de La Rueda del Tiempo, entre tantos otros libros de fantasía épica. Y pues bueno, el problema que tiene Amazon y Thor es que con la salida del iPad... ya ¿Cómo, cómo está involucrando tantas pendejadas, no? Con la salida del iPad... Pues Amazon tiene una eh, política de no vender los ebooks books a, a más de $9.99 dólares. Pero ahí viene el iPad y ahí viene Apple a cargar el palo y decir, no, mira, con nosotros puedes venderlo hasta $15 dólares. Ah, pues Macmillan le dice a Amazon, a ver, cabrón, bájale, le digo, súbele de precio, o si no, yo me voy mucho a la chingada. Y Amazon dijo, no, no, nosotros no podemos subir los precios, ya estamos acostumbrados y ya estamos... Dando estos precios desde hace muchos años, no podemos subirlos. Tenemos que bajarlos si es que se puede hacer. Y pues, ¿no? Gracias, iPad. Gracias, eh, Steve Jobs. Gracias, Apple, por cagarme el palo. De momento, ¿no? Para empezar. Eh, de no poder comprar los libros en este momento. Y en el futuro, porque al parecer, pues el nuevo precio de lista de los e-books va a ser 15 dólares. Así que, váyanse mucho la chingada. ¡Ja, <risa>
1: Pues mira qué trino ¿Sí, ese tipo de cosas, ¿verdad? pero como yo no los compro en virtual, más bien los bajo, ¿qué te puedo decir?
0: Pues sí, yo tampoco los compro en virtual, yo los mando a pedir y que me, me lleguen aquí en físico, o sea, qué madre. Se me hace muy muy baboso lo que está haciendo Apple, o, ya muchos están diciendo que le va a tronar culero con el iPad y pues con este tipo de modelo de negocio que no chinguen, o sea, un, un ebook que te cueste... 15 dólares es lo que te cuesta un pinche libro de, de, de portada gruesa, de, de pasta gruesa, que no chinguen. Sí, qué feo caso, eh, la verdad. Bueno, hay que bajarle la ofuscación. ¿Qué te parece si vamos con la primera nota?
1: ¿Cuánto tiempo que no nos ven, ah, no. Sí, comenzamos.
0: Bueno, yo me aviento la primera esta noche. ¿Cómo la ves?
1: Pues la carnal.
0: Ahí te va, pues. Bueno, tú sabes que nintendo sobre todo hay muchas hay muchas eh, empresas que se están poniendo muy perras con la piratería pero nintendo sobre todas las demás es la que se pone más agresiva eh, de hecho eh, a finales del año pasado principios de esta se estuvieron poniendo muy perros con lo que es el r4 si bien recuerdas que es el r4 es un cartucho que permite que le pongas memorias micro sd y meterlos a tu Nintendo 10 y cargarle cualquier ROM que tú quieras de un juego descargado. ¿no? Eso es un R4. Eh, a finales del año pasado se estuvo viendo una, una pelea muy fuerte entre Nintendo y los, y los pues eh, puestos que vendían este, este cartucho. Y pues los intentaron o los están intentando erradicar, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos. Aquí en México pues eh, no, no lo van a hacer jamás. Pero bueno, ahora... Uh, ¿Cuándo salió New Super Mario Bros. Wii? Creo que en, como el 17 de noviembre. Bueno, unos, unos poquitos días antes de que New Super Mario Bros. Wii saliera a la, a la venta, este chamacón, James Bart, es un australiano de 24 años, pues consiguió su juego antes de, antes de que saliera a, a la venta, lo ripió y lo subió a internet. Cosa que cualquier filántropo aquí en internet, cosaría pues cualquier día de la semana con la mano en la cintura, aunque se apoyara un poquito gay, ¿no? Pues... Da la casualidad que este muchachón australiano, pues, lo agarraron en la movida, lo enjuiciaron y voy que te quedó jabón. Le dicen, te vamos a cobrar 1.3 millones de dólares por pendejo y pues por pirata. ¿Cómo la ves?
1: Qué mala onda, eh por hacer algo tan, tan filantrópico, ¿ahora sí?
0: Pues sí. Y uno podría decir, a ver, ¿cuántas copias de New Super Mario Bros. Wii se han vendido a la fecha? Yo creo que si digo que 10 millones es exagerar, pero de poquito. O sea, 50 mil veces que se descargó el archivo, eh, bueno, este archivo que directamente subiste un muchacho, comparados con los 10 millones que se vendieron legalmente, que no mame, y quitarle 1.3 millones de dólares, o sea, no chinguen, se me hace mucho, ¿no? Pero pues bueno. Así es, esto tú sabes de la, de la piratería. Bien, bien puedes bajar una canción y te quieren meter al bote por tres años.
1: Bueno, eh, vamos a la primera vez es que tuviéramos un caso así, ¿eh?
0: No, ni la última, ¿eh? Pero, pues, bueno, hay que ver cómo le va a este chamacón, que, pues, de seguro les está diciendo a sus camaradas, a sus amigos gamers, que, pues, no hagan esto, porque si los agarran se la van a dejar ir triplicada.
1: Pues, bueno, ¿qué te parece si yo te te, te comento algo ya de cine, pero olvidarnos un poquito de las broncas de la piratería, hombre? A ver... Pues mira no sé si te acuerdas, la semana pasada estuvimos platicando sobre la posibilidad de ver otro otra producción de, de Oriente ya eh, adaptado al cine de Occidente. En aquella ocasión hablábamos sobre Avatar, el último maestro aire, o el último doblador de aire, o el último que te la doble en el aire. En fin, estábamos <risa> hablando que, que era una posibilidad que, que tuviera éxito y que pudiera abrirle el mercado a otras... A otras eh, producciones, una de esas yo, yo te comentaba en aquel momento que Leonardo DiCaprio se hizo con los derechos de Akira y eh, tenía pensado muy seriamente el, el pues de el aventarse el tiro de, de, de la producción de, de la película pues bueno, resulta que durante la semana eh, se filtró el rumor de que Akira está dando pasos muy interesantes y está por confirmarse el inicio del rodaje o el inicio de la preproducción ya con directores, directores y, y guión ya ya casi eh, filmados, ¿no? Eh, resulta que Albert Hughes y Alan Hughes, estos hermanos que se hicieron cargo de, de el libro de los secretos de Book of Kelly, uh -huh. les dijeron, oye, te gustaría dirigir, a, bueno, les gustaría dirigir a Kira... Fue un trabajo conjunto y ellos dijeron, pues sí, sería interesante, hay que platicarlo y ver cuestiones de dinero y vamos para adelante. O sea, pues aquí el proyecto, aunque se veía ya como que ya estaba muriéndose, sigue vivo y sigue coleando Y según nos cuentan, por allí, aunque no por allí como estás pensando, pero sí por allí, el guión que van a usar es precisamente el que en su momento hicieron los responsables de Iron Man, aquella eh, que son Mark, Mark Fergus y... Hog Hosby me parece que se llama, donde nos cuentan o donde hicieron estas, estas modificaciones a partir de lo que pidió Leonardo DiCaprio de llevar, de convertir a Neo Tokio en Neo Manhattan y a Tetsuo el, el personaje principal en Travis, entonces ya no estamos viendo ni a Tetsuo ni a Canadá ni a Neo Tokio sino a Neo Manhattan Travis y posiblemente James o William o algo por el estilo ¿no? De, algún, de, de cualquier hombre manera, marica, ¿no? algún hombre maricón así como que muy gringo de cualquier manera a finales de la semana entrante, o sea en la semana no sino en la que sigue, ya pudiera haber un anuncio oficial por parte de la casa productora que es la casa productora eh, propiedad de, de DiCaprio sobre este el inicio de la producción y posiblemente en un mes o mes y medio más, estaremos viendo ya lo que es el anuncio también del protagonista que tú y yo lo sabemos si, si yo comprara mi propia franquicia de, de, de un personaje que me gustara, yo lo quisiera protagonizar, lo mismo va a ser DiCaprio. Él compró la, la producción esta, o, o los derechos de distribución, porque él quiere ser el, el personaje principal, él quiere ser Travis. Así que, seguramente muy pronto vamos a tener noticias de este proyecto. A mí me da gusto, la verdad me da gusto, porque es una historia interesante, es una historia bien llevada, es una historia que vale mucho la pena... El, el que dé este salto, ¿no? Y independientemente de que tenga sus problemas, de que en vez de, de, que, de que sean en el Tokyo o sea en el Manhattan, la verdad es que esas cosas quedan quedan de lado, porque eh, es un proyecto que vale la pena. Y otra nota así rápida, son es la, la nota rápida, ¿Mm? que es? de rapidín. Eh, te comentaba antes de comenzar la transmisión que el señor Hugo Webbing parece que se va a perder ya este. El rodaje, al menos de la primera parte de Del Hobbit ¿Y por qué te cuento esto? Van a decir, ¿y quién chingados es Hugo Webbing? Bueno, Hugo Webbing Es el que salió de Jotito En la jaula de las locas hace mucho tiempo Luego salió en una película así bien fea Que se llama Matrix Que creo que de la gente es De una madre así Luego salió en una que se llama B de Vagancia Que era, era precisamente <tereo>, ¿eh? él, él, él era Vagancia precisamente este, luego salió un tal El señor de los de los ¿Cómo se llamaba? Ah sí, de los anillos Y su personaje era Elrond, el jefe de los De los elfos de Rivendell Y pues oh, nos cuenta yeah. este señor, El señor wedding eh, Que efectivamente eh, La pareja dinámica, el dúo dinámico de Batman y Robin del de, de Hobbit Que son Guillermo del Toro Y, y, y este bro, ¿Y Jackson se acercaron a él y le dijeron, oye, pues fíjate que nos gustaría tenerte de vuelta en la Tierra Media, ¿qué te parece? Y él dijo, sí, 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 por mí no hay problema, yo querré volver a la Tierra Media. Y pues ya había un acuerdo ahí, al menos verbal, y le dijeron a este par de, de hobbits, venidos a más, pues sí, nosotros te, te mandamos un correo, te marcamos o algo, y quedamos de acuerdo para ver qué hacemos. Perfecto, yo los esperando... Pues resulta que de esto ya hace aproximadamente ocho meses y Webbing no ha tenido ningún tipo de contacto. Dice, pues yo creo que ya ya bailó Benji la 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 posibilidad de entrar otra vez a la producción y, y pues qué pena. Dice, a mí me han contado, dice por lo que me han contado, el primer film ya, ya tiene todo escrito, ya está todo listo para, para iniciar. Entonces esto es un tiempo para que... Inicie, pero lo que es El, el guión de la segunda Parte de The Hobbit 2, que todavía no tiene nombre Pues fíjate que Todavía no entregan y fíjate que todavía Están muy atrasaditos con Con la preproducción, esto Esto nos trae a cuenta Por así decirlo, que Los rumores tan laureados de que Iban a ser espalda con espalda Y que iban a ser un folletazo y que Guillermo u, del Toro se, se iba a aventar La... la la producción y dirección de la primera y por otro lado Peter Jackson la, la segunda, se viene abajo, se viene abajo porque eh, en primera no, no puede rodar espalda con espalda ni al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya está a la vuelta de la esquina el, la de la esquina, el inicio del rodaje de The Hobbit, que se atrasó seis meses, eh, o sea que estaremos empezando a ver la, el inicio del rodaje más o menos como por ahí de finales de noviembre, mediados de noviembre más o menos, y eh, esto nos quiere decir que si no han entregado un borrador de guión a la, a la casa productora, la casa productora no puede hacer el estudio de mercado, no puede hacer eh, el estudio de calidad y por lo tanto no puede dar luz en aproximadamente dos meses más. O sea, pues que si lo dan ahorita, darían la luz verde para que inicie la preproducción dentro de dos meses y la producción, o sea, la, la toma de, de fotografía principal y todo tipo de... de de filmación ya en bruto se estaría llevando a cabo más o menos como por ahí de enero febrero si sí, nos apuramos eso se le entregan mañana el, el, el primer borrador o el primer guión definitivo muy muy interesante
0: te, te iba a comentar, esto de de, uf, de Elrond te voy a decir una cosa el, Elrond no sale en el libro hasta como por allá de la mitad hacia adelante Toda la primera
1: mitad del libro de Hobbit no aparece ningún elfo. Ninguno. Nada más, acuérdate de una cosita. El primer, la primera película de The Hobbit va a ser tal cual el libro. Y la segunda sería este hilo conductor entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. O sea que si ah, tienes cabrón, que salir momento. Elfons, momento, el... Momento,
0: momento. Aguántame el corte. ¿Qué no... El libro tal cual iba a ser partido en dos. No. La primera es todo el viaje de, de los enanos y Gandalf y, y este... Uy, se me fue el nombre. Ah, y el Hobbit hasta llegar prácticamente a Rivendell. Y de ahí todo lo que es la guerra de los siete pueblos y todo lo que va después con, con Glaudrun y todo eso iba a ser la segunda película, ¿no? Y la tercera iba a ser el puente Bilbo, precisamente, gracias.
1: No, eh, no, de hecho no va a haber tres, eh, solamente dos. Uy, o está sea, cabrón. Sí, ahí es donde vemos el problema. Es De Hobbit 1 y de Hobbit 2 se acabó.
0: Híjole. Bueno, entonces, ahí lo tienes. Hay, Hay
2: por...
0: Sí, te voy a decir, y en cuanto a lo del rodaje, ¿tienen tiempo todavía para terminar? Eh, lo que es el guión del segundo pero viendo el caso de que el segun, la segunda película va a ser el puente es un poco más uy como decírtelo creo que el proceso creativo para crear para hacer todo lo que es el guión para sobre todo para ingeniárselas para hacer un puente que tenga coherencia tanto con el hobbit como con lo que pasa en el señor de los anillos que es muchos años después eh, pues híjole, está cabrón, me imagino que sí van a tardar bastante tiempo, sobre todo porque si es como me acuerdo que Peter Jackson es quien se va a encargar de esto, le va a meter todos los kilos que dejó hace como cinco años antes de, de los Oscars de, de El retorno del retorno de Rey, que fueron muchísimos pinches kilos los que bajó, y no mamadas
1: sí parece otra persona eh la verdad
0: Y hablando de, de, de Akira, que fue lo que hablamos antes, empezamos de atrás para adelante, o adelante para atrás, bueno, como sea. Lo único que me medio me preocupa es que las escenas eh, fuertes, importantes e impactantes de Akira son, uy, a decir lo menos, son bastante gore. ¿Te preocupa? ¿La verdad te preocupa? No, no me preocupa, sino que, neta, ¿tú crees que se vaya se a vaya, eh, creer de ¿Convertir en un monstruo deformable este güey, el Linaro DiCaprio?
1: No, yo creo que más bien él, él va a querer hacer a Canela ¿eh? Uh -huh. O sea, al de ¿Qué la me moto? lo pusiste que quería hacerte Tetsu, ah pequeña ah, Confusión... <risa> ¿Sí? O a, pues, a lo mejor es, yo no me
0: confundí, pero bueno...
1: <risa> eh, el punto o sea. es que seguramente él va a querer ser el güey acá chingón del muchacho Pechicho de la película Gacha y va a querer andar en una moto bien chida, así como la, la del anime y decir yo soy bien cabrón. Pero eh, pues hay que ver, ¿no? hora y resulta que él sí quiere ser el, el el que se convierte en mostrote y que luego sale en King of Fighters. ¿Sí es el que sale King of Fighters? Sí, era él, ¿no? Ah, está bien. Es como una parodia, pero sí. sí. De hecho, según los de King of Fighters, era un. Homenaje al personaje, ¿eh? no, no era un, una burla ni, ni, un, ni un fusilazo. Así es. Y bueno, vámonos con el primer corte musical. Que hablando
0: de anime y hablando de cosas en Japón, eh, me voy a ver un poquito friki, pero bueno, uno de los primeros animes, no necesariamente los primeros animes, pero de los primeros con los que me piñé bastante, fue una producción de Gainax, y no quiero decir de Karekano, que es uno de mis animes favoritos de todos los tiempos, sino que me refiero a Furikuri, una serie de Ovas, seis Ovas producidos por Gainax, una historia bastante peculiar de un chamacón que le salen robots de la cabeza, sí, que le salen robots de la cabeza, que miden unas 5 o 10 veces más que él, pues bueno, su original soundtrack fue compuesto, o más bien dicho, recopilado totalmente de canciones de un grupo japonés que se llama The Pillows, un grupo de rock, Acá medio calmadón, bastante, bastante chilo, Les voy a compartir una canción que se llama Hybrid Rainbow. Que claro que sí, está dentro del origen, el soundtrack de Furikuri. Y bueno, con ustedes, The Pillows interpretando Hybrid Rainbow. Bueno, eso fue eh, Hybrid Rainbow de The Pillows, esperamos les haya gustado, aunque muy seguramente no la entendieron ni madre, ni cuando dijo
2: Can you feel that I read? Bueno,
0: pues ya, ya, como sea. Este, Volvemos con, con esta edición número 15 de La Grey Shout. Por cierto, no les había comentado, pero una, una gran disculpa porque apenas hoy en la mañana pudimos eh, subir la edición número 14 de... De Shout, y ahorita nos dimos cuenta que tenemos un pequeño problema con el canal de donde teníamos montado en Langaria el streaming en vivo, pero bueno, el fin de semana, mañana pasado vamos a arreglar eso y pues continuemos, continuemos con, con lo que es Langaria Shout número 15. Y bueno, el espacio yo ya saben que aquí nos encanta hablar de muchas cosas, sobre todo de porno, y cada que hay oportunidad mencionamos algo de porno, y ahora da la casualidad a casi casualidad, de que vamos a hablar de porno nuevamente. Esta vez, no sé si ustedes conozcan que en China, desde hace unos meses para acá, toda aquella persona que porte eh, una prenda de menos de lo que sería, pues ustedes saben, moralmente aceptable, pues prácticamente lo meten al bote sin ningún tipo de reclamo. Ahora imagínense ustedes tener o mantener o vivir de una página donde muestres contenido para adultos, expresamente una página pornográfica, pues imaginarán que les espera de menos una buena chinga por parte del gobierno chino. Bueno, a este chamacón llamado Huang Song pues nada más. nada más, nada más le dijeron: vamos a meter al bote, cabrón, 13 años, y aparte te vamos a poner una fianza, ya que termine, de 14.600
1: dólares. Nomás por pinche caliente. Una vez. Qué mala onda es. Eh. La verdad es que. El porno es, es como que el pan nuestro de cada día y que te metan al bote por eso. ¡Qué mala onda! Hacen un servicio a la comunidad, que no entienden? Eh,
0: pero dile eso a los, a los chinos, pinche chinos. Tienen la pinche vista bien cerrada sin ningún tipo de albur intencionado.
1: <risa> ¡Chale, qué mala onda, eh!
0: Pero bueno.
1: y Ya hablamos en la, tenemos...
0: la semana pasada, ¿no? De, de Somalia y Alemania y Australia... Pero ya cuando menos dejan tener porno,
1: imagínate, en, en, en China, que no mames. Sí, bueno. Ay, ¿Qué es peor, no tener videojuegos o no tener porno? ¿Cómo? ¿Qué es peor, no tener videojuegos o no tener porno?
0: Uy, cabrón, no, pues me la pones, me la pones dura, ¿eh? Me
1: la pones dura, cabrón. No, pinche jotos te la pongo dura yo, imagínate. Imagínate. Uy, cabrón <risa> y, y bueno yo sí me lo pensaría porno o videojuegos videojuegos porno ah, tengo una idea ambos como me quedo con los me quedo sí, con los videojuegos y yo hago mi porno bien pensado pues bueno déjame te cuento algo así nomás por por decir algo ¿Cómo es, uh
2: -huh. pues, es ocurrió
1: acá la semana hace como tres tres semanas dos semanas más o menos hablamos sobre el Capitán América. Resulta que el Capitán América está dando pasos muy firmes en cuanto a, a cuestión de cine, ¿no? Digo, no puede, también el cómic está dando pasos muy firmes ya en cuanto a su eh, regreso a, a las andadas, ¿no? Pero ahora, en cuanto a cine, ya lo estamos eh, viendo muy cerca. Pues... Hay que confirmar que en 2011 tendremos ya la película donde nos contarán las aventuras de Steve Rogers, este soldado de 1940 y cacho, 30 y cacho. Eh, también conocido como en Capitán América. Eh, la película será, será dirigida, como ya hemos comentado, por Joe Johnston. Y el señor nos contó algunos, algunos pequeños secretos de la producción. Uno de ellos, el que me parece de los más divertiditos, es que... Ya se desveló por fin quién será el antagonista del Capi de, de en esta película Resulta, bueno, si yo te preguntara quién es el villano más icónico de Superman, ¿qué me dijeras? Uh, ¿Lex Luthor? Exactamente, si yo te dijera quién es el villano más icónico de Batman de uh, Joker? Exactamente, si te preguntara quién es el villano más icónico del Capitán América
0: Obviamente Red School
1: Así es, no se, no se quebraron demasiado la cabeza Para traer al villano de esta película Y al igual que aquella producción de los ochentas Donde veíamos a un Capitán América flaco y medio famélico Será de nuevo Red School el villano que haga eh, ver su suerte al Capitán Ya está esto confirmadísimo por la casa productora y por el mismo director y por otro lado, eh, Kevin Feige, ¿Y eran ustedes quién es Kevin Feige, Les voy a decir que no saben quién es Kevin Fage, Losers, no. Eh, Kevin Feige es el CEO, o el CEO de Chicos, como le decimos acá, de Marvel Studios, y nos nos este pequeño gran spoiler, nos cuenta el señor Feige que habrá junto al Capitán América algunos personajes eh, muy muy peculiares. El de el el escudote va a ser eh, parte de una unidad de choque compuesta por seres superhumanos durante la Segunda Guerra Mundial de diferentes nacionalidades estos, estos superhumanos. Para los que están un poquito vinculados con el cómic van a decir ¿qué quiere decir eso? Muy fácil. Que Capitán América estará siendo acompañado por el equipo, por el super equipo de los invasores, de Invaders, o sea pues Blazing School. Union Jack, The Human Torch, el original, no los ¿no de los otros fantásticos, Namor, el submarinero, Toro, Spitfire y Silver Silver Scorpion, entre otros agregados culturales que entraban y en salían, ¿no? Pero son estos seis eh, los que originalmente eh, eran los invasores. Eh, ante la cuestión esta, pues, ya que soltó prenda a Kevin Page, la, la gente fue en brega y le dijo a Johnson, oye, ¿qué onda con ese rumor? y dice sí este they will be in the entire second half of the movie o sea pues sí van a estar ahí pero de la mitad para adelante nomás lógicamente no iban a salir de la mitad hacia atrás no porque pues sería así como que de iniciar la película con ellos o sea pues eh, vamos a tener a Blade School, John Jack, bla 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 pero lo importante de esto es Namor Namor es uno de los personajes punta de, de, de los últimos 50 años para Marvel. O sea, es un personaje realmente muy, muy importante, es el rey de la Atlántida, vaya. Y creo. El que más mónda, ¿no? El, Supuestamente. Sí, es uno de los personajes más poderosos del de, de universo Marvel. Y el darle la entrada en esta película nos puede llevar tarde, tarde que temprano al spin-off del personaje, eh, de, de Neymar. Y, ¿por qué no?, hasta posiblemente una película de los invasores, que también sería muy interesante pero más adelante no yo creo que el que tiene más potencial en este equipo sería Neymar pero vamos a ver qué dice Marvel no porque de pronto sacan cada decisión un poquito fuera de de, los, de la lógica que, que debería de ser por lo pronto ya tenemos Viano y tenemos a un equipo de superhéroes muy muy bien definido que son Dead School y los invasores
0: interesante solamente hay que esperar que no se les ...que no se les cuaje la masa, ¿no? Porque dices que si nomás van a salir de la mitad para adelante... ...y son tantos pinches cabrones... ...tanto puede pasar de que uno diga... ...y ese cabrón, ¿qué pedo? O ...que aparezca nada más cinco segundos... ...así pues que habrá que... ...esperar que sean cautelosos en la manera en que... en que pues ...hacen que estos personajes intervengan... ...porque está cabrón, son muchos personajes... ...para una sola película... ...y que muy Mira. probablemente no te van a explicar... ...ni madre de ellos...
1: Mira, durante eh, los cómics... Te, ...yo te puedo hablar del ejemplo de los cómics... Le, los invasores son personajes importantes Pero no son personajes principales Nunca en ningún momento ¿eh? Yo creo que si lo, si lo saben hacer bien Si lo saben plantear bien Estos personajes serían como un background O los ayudantitos O algo así por el estilo Para el personaje principal al que deben de, de darle El mayor enfoque que es el Capitán América Por, por algo es el Capitán Porque era el Capitán de los invasores Y los demás eran así como los agregados culturales Y a los que les puedes Patearle en malgas cuando tenías ganas, ¿no? Así, ¡eh, hey, tú, pendejo! El, el que se prende, sí, tú, tú, ven para acá. No, no, los huevos, güey. Así, pues, así era el, el asunto, ¿no? Este, de, de pronto, digamos que estaba sentado el Capitán América y decía: ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, eh, Junior Jack, venga, vamos. ¡Eh, hey, tú! ¡Union Jack! ¡Ven, cabrón! nada, madre! Llegaba Union Jack y le decía: Oye, güey, este. ¡Chupame los huevos, ¿no? Así, así, güey. No, Sí, sí, y Johnny Jack tenía que hacerlo porque era un pendejo cualquiera que, ¿en qué? Pues tenía que obedecer las órdenes del, del CAPI, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya la, eh, pues más o menos unos spoilers de lo, que, de lo que vendrán las personas que van a estar, no sabemos todavía la historia, pero seguramente yo me juego el brazo izquierdo a que van a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo se hicieron el Capitán América y cómo se formó el, el comando que luego derrotó a, a, a Red School que era quien estaba detrás de, de todos los planes chingones de, de Hitler y pues ya todo el mundo gana porque los gringos ganan y uy qué chido y Oye, va a ser la a, película a, el corte tantito
0: que no habías dicho que no sé qué chingado que, que iban a contar la historia pero que iban a hacer de una manera como que más más a la más contemporánea como, como a la sueldo universal y que la chingada me acuerdo que hace como un programa o dos estabas explicando si es Prácticamente me, me, me sonó como soldado universal ¿Echaron para atrás esos
1: planes o cómo? No, el plan sigue siendo ese eh, la, Lo que me refería Con soldado universal Es a la creación del personaje Porque recordemos que Rogers era un güey así en clan que Bien puñetero, que nomás no daba una eh, Y pues A partir de que le dan este suelo de super soldado, se vuelve eh, Como en un soldado universal, por así decirlo Y se vuelve bien chingón lo que, a lo que yo lo que yo entiendo es que van a ser la historia más urbana En cuanto a, a la forma de, de ver la historia Pero la, la, en, en sí la línea del script creo que va a ser muy clásica Y van a contar una historia clásica del Capi
0: Está bien, ahora imagínate si le hubieran puesto la, la situación como Como Austin Powers, que lo congelen y parezca en, en, en el futuro Y no sepan ni qué chingados
1: Seguramente eso va a pasar para la segunda parte, ¿no? Digo, porque yo, yo me ¿Y también imagino... hablará
0: como, como inglés?
1: Uh, no, porque él es gringo.
0: ¿Changos bailará bobo?
1: Seguramente sí. Ah, eso
0: está perfecto, entonces. Perfecto. El mundo está bien, entonces. De hecho, está sí, más está atrás,
1: porque es en los 30. Estaría bailando... ¿qué? ¿Bring? ¿Sí? Una onda así. <risa> <risa> pues bueno, ahí tenemos la, la nota. No sé si tú tengas algo más que agregar. Sobre el de América digo, porque terminando esto nos vamos a un musical. Ya me cansé de hablar. Ah, pues bueno, vámonos al musical. El siguiente musical es patrocinado por Carnitas de Taja. Ah. Eh, la canción que vamos a escuchar es de Los Suaves, un grupo al que ya conocemos aquí en la chau que hablan así como el corretón de, de Calico Electrónico. Y es del disco El Jardín de las Delicias. Fíjense, se partieron la cabeza para decir el, para nombrar al primer sencillo del disco, se llama El Jardín de las Delicias, así que los dejamos con esta canción difícil de entender, eh, que es El Jardín de las Delicias, del disco El Jardín de las Delicias, del de grupo Los Suaves.
3: Mandados. También he cerrado algunas heridas Soy
2: ejemplo
3: de desdichados Mano veces, pero sin malicia Esta es la historia de un hombre que ha dorado En este jardín de las delicias Y como me es, te hace ver A y ser como un cirio penando Por encrucijadas y caminos Cargando conmigo y un camiso blanco Este cuadro lo ha pintado el diablo Que también escribió esta canción Y la suerte que me ha tocado Ha sido un regalo empeñado
2: De Dios o de los dos
3: Nunca dejó un vacío, llorando como llora un hombre en este jardín de las delicias. ¿Donde he caído? Al oscurecer con un cirio penando por encrucijadas y caminos, cargando conmigo y un camisón blanco, este cuadro lo ha pintado el diablo. Él también escribió esta canción.
0: Y bueno, eso fue el
2: jardín de la delicia
0: de los suaves. <risa> y bueno, ¿qué te parece si vamos por mi última nota? No sé si tú traigas más, pero yo nomás traigo tres. Y esto está bastante interesante, y aunque yo sé que tú no eres tan videojugador o tan gamer como pues, probablemente yo o César, pero yo sé que alguna algún comentario vas a tener referente a este tema. No sé si escuchaste eh, Showtime Podcast, el 36, que se publicó el día lunes. Pero en él platicamos la posibilidad o nuestra fantochada de que Final Fantasy XIII fuera el último Final Fantasy. como lo había dicho este chamacón, Yoichi Wada, que es el mero mero petatero de Square Enix. que dijo, no, pues miren, Final XIII va a ser el último de su clase. ¿Y tú sabes cómo es el idioma japonés en que te pueden decir una cosa y probablemente... Lo que te digan o lo que entiendas no es precisamente lo que te van a decir. Pero bueno, nosotros pusimos en supuesto de que Final 13 fue el último Final Fantasy como lo conocemos, o sea, un RPG tradicional, y nos pusimos a hacer unas pinches chaquetotas mentales donde dijimos, no, pues mira, a mí me gustaría que tuviera esto o lo otro. Ahora bien, llegan el día de ayer o antier al blog del PlayStation, este muchachón Motomo Toriyama y Yoshinori Kitase que son los productores ejecutivos de Final Fantasy XIII, y dijeron, no, no, cabrón, nosotros le vamos a decir bien lo que nosotros pensamos que dijo. Dicen, no, pues, Final Fantasy XIII fue un juego bastante caro de producir, y que tuvo un tiempo de desarrollo muy largo. Eh, fue por más o menos unos 5 o 6 años de desarrollo, y en su mayoría del tiempo, el equipo de desarrollo era de 300 integrantes. Y pues imagínense, largas horas, 5 años, quiere decir que era una gran hemorragia financiera para Square Enix, ¿no? Y dicen, no, pues mira, si en eso nos basamos, probablemente están faltas y 13 sea el último juego que tenga ya sea un periodo de desarrollo tan largo o un este, equipo de desarrollo tan grande o que gastemos tanto dinero. De eso. Obviamente en el futuro queremos ser más eficientes y creemos y creemos ser ya mucho mejores en hacer juegos para consolas de alta definición y que los equipos de desarrollo van a ser más pequeños y más eficientes. Esta es la nota que te traigo, pero me gustaría preguntarte, a ver cabrón, a ti, ¿qué te gustaría que trajera un nuevo título de Final Fantasy? Sé que no jugaste el 12 y sé que el 13, probablemente no sepas ni una chingada de qué madres trae o qué nuevos sistemas presenta.
1: Mira, siendo sincero, los Final Fantasy poco llaman mi atención. So, muchos RPG me han gustado un chingo así, ¡Uy, qué buena RPG! Los, los Chrono Trigger, el Cross... Eh, bueno, bastantes, ¿no? Eh, pero algo tiene los Final Fantasy que me repelen, no sé por qué. Y resulta pues que eh, no me interesaría demasiado el hablar de, de Final Fantasy, pero sí creo que sería bueno romper con este círculo vicioso de, de sacar juegos tan parecidos eh, en cada, cada tanto tiempo. La gente se cansa de, de Final Fantasy, eso es la verdad. Yo tengo, desde que tengo uso de razones, más... Creo que los Final Fantasy son más que yo. Creo que cuando yo nací ya había un par. Entonces, eh, si no jugué aquellos en aquellos momentos, mucho menos voy a jugar el 13, ¿no? Que ya sería como más de lo mismo. Me cuando vi el, el X, el Final el Fantasy X, no estaba yo maravillado y dije, ¡ay, qué bonito se ve! Pero a partir de entonces yo creo que ya no ha sido como que nada que, que me haga sentir esa esa adrenalina cuando simplemente al verlo ¿eh? no me importa si los demás les gustó o no yo estoy hablando específicamente de lo que yo siento eh, definitivamente yo siento que algo le falta a los Final Fantasy para que me conquisten creo que algo bueno debe tener tener de eso estoy seguro para que tanta gente alrededor del mundo lo siga pero sí es necesario el revolucionarlo. Si van a seguir con la puesta de Final Fantasy, revolucionarlo. No sé eh, si convertirlo más en los tactics que, que sacaron hace algún tiempo. Creo que era Final Fantasy 7 ta Tactics o una onda así. Eh, y, y invertirle por ese lado y ver cómo les funciona. O bien hacerlo un MMORPG y, y jugarlo en línea. no Y, y cambiar un poquito la, la temática y la manera de juego. Sobre todo en la manera de juego. Creo que los RPG, aunque siguen siendo una buena apuesta... Están quedando un poco atrás respecto a los nuevos estilos de juego. ¿Tú cómo ves?
0: No, pues si tienes razón. Mira, y te voy a decir que ambas estrategias ya las probaron. Eh, el Final 11 fue un juego masivo en línea. Y el 12 fue prácticamente intentar... Hacer o deslindar todo lo que tú conocías de Final Fantasy... Un juego nuevo. Y se me hace muy chistoso cómo la gente sobre todo los japoneses pero creo que a la gente en general no le puedes encontrar el pinche lado o sea ¿sí? haces un juego tradicional y te dicen no mames es la pincha misma mierda haces una cosa diferente y dices no mames pero esto no es el título que yo conocía o sea se ¿sí? válgame la redundancia qué chingado tienen la pinche cabeza decidanse y tiene razón la cosa es innovar y yo creo que este este título 13 está bastante interesante las cosas que propone porque son un tanto distintas a lo que uno vendría Pensando que tendría un Final Fantasy, por ejemplo. Prácticamente se desterraron los los pueblos. Eh, las batallas son muy parecidas a lo que veíamos, veníamos viendo antes. Pero prácticamente nada más conduces a un personaje. Y vienen bien unas mecánicas bastante interesantes. Sobre todo eso de que si... Te estás peleando contra un enemigo muy fuerte y te mata, no te devuelves hasta el último save point que hiciste hace cuatro horas y media, sino que precisamente te saca de la batalla y te pone enfrente del enemigo, te llena la vida y te, rec te recupera todos los ítems que tuviste para que tú tengas en todas tus facultades manera de sacarle la vuelta a la estrategia que utilizaste y tratar de chingarte de una manera distinta. A mí se me hace bastante interesante, ¿no? Pero pues, habrá gente que diga, no, es que no mames, es muy fácil así, nunca te mueres, bueno, no manchen, ¿no? últimamente han estado diciendo que Final 13 es el Final más difícil, así que pues, habrá que esperarnos para el 13, pero pues, si nos dicen que el próximo va a salir más rápidamente, y que les va a costar menos, adelante, ojalá que así fueran todos los juegos que nos dijeran, no, pues mira dentro de dos, tres años estamos te a tener la siguiente entrega, o el siguiente título, o la siguiente franquicia... Y no hay pedo, o sea, el pedo es que no se conviertan en un nuevo Duke Forever O en un Half-Life 2, episodio 3 Que pues tiene como 5 años que salió el Half-Life 2 Y hace como 3 que salió el último episodio Y nos han estado diciendo que el año que entra, que el año que entra, que el año que entra Y nunca se nos viene
3: ¡Hasta 2!
1: Ay, ese ya viene a mediados de año, cabrón ¿Así? ¿Pero hace cuánto que lo estamos esperando?
0: ¿Como 10 años?
1: Nada más pero va a valer la pena, ya va a ser va a valer la pinche pena. No, de que vale la pena, vale la pena, tiene que ser el mejor pinche juego de todos los tiempos. <risa> no creo que tanto sí, pero va a ser un muy, 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 muy buen juego. Ya verás, a ¿sí? amigos, igual a que el Uno de los mejores juegos de todos los tiempos es StarCraft 1, y creo que el 2 va a venir a romperle la madre el 1, así que va a ser pues una referencia en cuanto a, a, a ese estilo de juego, ¿eh? Te voy a romper un poquito el corazón, pero creo
0: que mucha gente que ha jugado bastantes juegos de estrategia ponen a Warcraft. No te escucho, no te escucho. Ah, bueno, pues ahora que esperar, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Mi hermano, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
0: Definitivamente.
1: Definitivamente, definitivamente, definitivamente. Déjame que te cuento algo. Eh, digo, si tienes tiempo o, o quieres hacer otra cosa, digo, si quieres si tienes cosas que hacer, nos damos, ¿eh? Y aquí le, le cortamos. Digo, no, pero no, si quieres, adelante, adelante. Si quieres te cuento. Cuéntale. Uno, dos. Resulta, eh, como seguramente deben de recordar, los responsables por escribir eh, y llevar a cabo tal cual la segunda entrega, la primera y la segunda entrega. Del Caballero de la Noche de Batman, de esta eh, revolucionada franquicia de Christopher Nolan y, y la Warner Es David S. Goyer, Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan Y, el mismo, y este mismo último, eh, un, un, un trío ahí de muchachones talentosísimos Que aguas con ellos, eh Pues resulta, eh, David S. Goyer estaba trabajando como guionista en una, una serie piper ahí como que a nadie le importaba este Por resulta que David Goyer, el responsable Dijo eh, Pues saben qué ahí les dejo el proyecto En buenas manos, entre comillas eh, Y me voy a poner a hacer otras cosas Por resulta que ese otro tipo de cosas Que él quería hacer No es ni más ni menos que el borrador Para el script de la siguiente Entrega del Caballero de la Noche Ahora sí, eh, así pues Así como les comento Goyer ha sido visto en algunos cafés de la Unión Americana junto a Jonathan Nolan. Eso solamente puede significar dos cosas para mí: una, o están escribiendo juntos el nuevo script para Batman, o tienen una relación romántica. No estoy sé seguro de cuál de las la dos. Sí, yo, yo también. Bueno, puede ser. Esto, eh, esto, quiere decir que tarde o temprano tendremos al Encapuchado de vuelta. Eso es un hecho. Y no sé si va a haber continuación de lo que, de lo que, en lo que terminó. Eh, Batman, el Caballero de la Noche, o si, si va a ser una historia completamente nueva, ¿no? Si van a, a continuar eh, con esta galería de villanos y uno tras otro, o si le van a dar, no sé, eh, continuidad a lo que se hizo antes, si van a traer a Harley Quinn, o posiblemente eh, se entrelazan las historias. No, no, no tengo idea de qué es lo que vayan a hacer, pero fin, eh, ya es un hecho que tendremos a Christopher Nolan. Eh, en la dirección que tendremos a Jonathan Law, Nolan y David S. Goyer escribiendo así que la única pieza que falta allí por embonar es que Christian Bale eh, el señor que está debajo de, de la capucha diga pues sí no quiero miles de millones de dólares y solamente vamos a hacer la siguiente película ¿no? M Christian Bale es un hombre eh, difícil para trabajar con él es es una nena para... Al momento de filmar... Si no le gusta algo... Se quita la máscara... Y ahí nos vamos a la chingada... Y va y se mete en su camerino... Y no quiere salir... Eh, y, y... Para firmar... Para firmar... Desde allí es un problema... Él dice... No es que yo quiero que me paguen más que la última vez... Y le dice Ah Simón... Te pagamos... No sé... Un millón de dólares más... Y le dicen, No pues quiero cuatro... Hijo de tu chingada madre... ¿De dónde sacamos cuatro millones de dólares para pagarle a este güey? Pues bueno... Eh, para desgastar más todavía el tema de Nolan, ahí queda lo de Batman, hasta allí, Este, no sabemos todavía si será en 2002, o 2003, o 2014, o 2015 o 2020, pero es un hecho que en algún momento llegará la siguiente película de Batman. Y este, para desgastar más, les decía el tema de, de Christopher Nolan, les cuento que la Warner Brothers y DC están muy preocupados por lo que se hizo durante los últimos, no sé, 10, 15, tal vez 20 años Con un tono güey al que le dicen el hombre de acero No sé si sea porque mancha porque marche los canzones eh, Pues la entrega que realizó Bryan Singer Allá hace unos 5 años más o menos Les dejó muchas dudas Les dejó más dudas que, que dinero recaudado Y ahora resulta que están intentando crear un reinicio de la saga De hecho ya es un hecho que se va a reiniciar la saga Sería como un, Batman, un Superman 3.0 digamos eh, siendo el 1.0 aquella de, de Christopher Reeve, la segunda ahora con este muchacho Brandon Roof, creo que se llamaba o algo, algo así, Brandon Roth. Eh. Y esa tercera parte, eh, se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con desgastar el tema de Christopher Nolan? Bueno, resulta que Christopher Nolan fue reclutado por, por la Warner como aquí te va como creativo y consultor para el proyecto. Y en ese momento, cuando se filtró el, el rumor, nada hasta de director, tramoyista, encargado de vestuario, traidor, maquillista, de todo lo que querían poner, ¿no? Pero la Warner sí fue, fue muy, muy, muy tajante y especificaron que aunque Nolan está en el proyecto, efectivamente está in, inmerso en el proyecto, en ningún momento eso esto significa que él vaya a ser el director de, de, la, de la producción. Eh... Dicen ves que no necesariamente El que él esté en el proyecto quiere decir que la vaya a dirigir Solamente él está en este momento como creativo Y como consultor O sea, si queremos una idea de cómo llevar a cabo la película Él nos la va a dar Pero él no necesariamente se va para detrás de las cámaras Y decir, acción O sea, pues Todavía están buscando un director que se haga cargo de la de la apuesta Pero hay que pensar que Había está la la maldición de, de Superman De la que seguramente La mayoría conoce Y si no conocen, no se lo voy a contar yo Porque me, me, me maldigo también Me maldigo, me maldigo, me maldigo me maldigo Y bueno, una de las declaraciones Importantes que me tocó leer en estos días Es que por fin Con la llegada de Nolan, dicen Desde que llegó Nolan Tenemos claro qué no hacer Y cómo no hacer las cosas O sea, pues, ¿a qué te suena esto? A que seguramente Nolan llegó y les dijo, a como hicieron la última película, así no, eh así no, y lo que hicieron con, con la última película, así no, eh no así no, es el show, y bueno, ya embarcados en esto, hay que ser muy claros, los derechos de la Warner sobre el, sobre el hombre de acero, el enmayado azul, el fotito de ese volador con, con una capita roja, se terminan en 2013, Así que si quieren sacar una película o una nueva película de, de Superman, hay que meterle mucha velocidad al proyecto y sacarle lo antes posible. Si no, se van a arriesgar a perder mucho dinero en un proyecto que en el cual ya comenzaron y pueden llegar a perder mucha de la inversión, así como le pasó en su, en su momento Watchmen, que Watchmen la tenía Warner, la tenía Fox, la tenía todo el mundo y al final todo el mundo se llevó una tajada de los resultados de lo que hizo Warner Porque Warner fue quien se la rifó Diciendo ahí te va la lana para que la a andar Y todo el rollo Y al final Fox se quedó con una buena lana Sin haber puesto ni un solo dólar Así les pudiera llegar a suceder eh, Si no se apuran a sacarla antes de 2013 eh? Aguas
0: Interesante Yo lo único que les pido es que pongan a Superman Que pongan a Doomsday Que tengan una catorriza épica Con eso yo sería feliz
1: pues eh, no sé, yo creo que para... Dundee es un personaje muy muy interesante para desarrollarlo. Definitivamente, 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 definitivamente. Eh, oye, como que ya se va, ya se va a quedar ese definitivamente como la firma, ¿no? De, de Langaria. Langaria, los definitivos. <risa> bueno, eh, eh, te decía, es un gran, gran... Eh, personaje para desarrollar Sin embargo Dudo mucho que sea El personaje idóneo Para hacer la introducción de una nueva Película de Superman Si se va a hacer una nueva película de Superman Es sentar bien las bases Y hacer un producto Responsable Y eh, sobre todo hacer un producto eh, eh, Disfrutable Porque la verdad es que yo no disfruté ni un solo minuto de la película de Batman Return, de Superman Returns. Me pareció de flojerísima de principio a fin. De principio a fin. Lo único más o menos interesante fue la actuación ahí del de, de ex-Luthor y ya. Todo lo demás de flojerísima. Entonces, si tienes un personaje de flojera y aparte es una película de flojera... O pues, sea, ah, no voy a ir a ver, la verdad. Pero si haces un personaje de, de flojera y le das la vuelta le, la vuelta a la tuerca y haces un, una, una producción más o menos disfrutable o disfrutable realmente, pues entonces es eh, realmente algo que vale la pena laurear, ¿no? Y, y hacerle sus alabanzas y todo. Y darle continuidad para una segunda una segunda película o una tercera película y entonces sí meter un personaje tan importante y tan difícil de digerir como es eh, Doomsday y ver hasta dónde puede llegar la historia de Doomsday para quien no conoce quién es Doomsday, Doomsday es el que llega y entre paréntesis eh, mata a Superman eh, se agarran a madrazos desde Nueva York hasta Connecticut y se dan hasta por debajo de la lengua hasta que al final se matan entre sí, entre comillas, ¿no? Que luego eh, la historia evoluciona y nos damos cuenta de que realmente ninguno de los dos muere, nada más se quedan desmayados. Y eso es más, sería más o menos la historia de, de lo que está sucediendo en este momento con Christopher Nolan, con David Doyle, con Jonathan Nolan, y sobre todo con la Warner, que la Warner se está moviendo fuerte para eh, ganar mucho dinero en poco tiempo, ¿eh? Hay que ver cómo le sale la jugada. Se tienen que mover rápido con el asunto de Superman, tienen todavía mucho colchón para meterle eh, inversión a Batman, y esos dos personajes tan icónicos para los cómics deben de ser también punta de lanza para decir cómo se hacen las películas de superhéroes en, eh, eh, por, por parte de, de una mayor Sin embargo, les están robando el mercado completamente los de Marvel, ¿eh? Yo creo que Dessa tiene que aprender mucho de lo que ha hecho Marvel en los últimos años, sobre todo los últimos ocho años, desde... Vaya, desde Blade para acá Han hecho buenos trabajos Digamos que de 10 películas buenas Han metido la pata en 2 La verdad es que es un buen balance ¿eh?
0: Uff, tienes razón
2: <risa> Pues sí,
0: decir sí algo? Ah, sí, me ya me acordé Ya me acordé ¿Viste la, la, la animación de Planet Folk?
1: La estoy eh, cargando en este momento.
0: Ah, ok. Sale un güey, ¿cómo se llama? Ah, Beta Billy... Algo así.
1: Eh, es como Thor, pero con cara de monstruo.
0: Con cara de caballo, así es.
1: Ah, es Beta... Beta Billy rey, Beta Bill rey. Ah, yo cuando lo vi dije... ¿Eh? Y, 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 ¿Y Silver Surfer?
0: <risa> y luego por ahí me corrigieron Ah, es que es... <risa> y dije... Ah, ok, no me importa. Me hubiera
1: gustado más Silver Surfer. Bueno, <risa> pues,
0: eso es lo que, lo que tenía que decir de
1: eso. Y fuera de eso está Oye, bien, que, ¿eh? Está bien. Creo que Salud. la semana entrante sería bueno darnos unos minutos para hablar sobre Planet Hulk. Porque... Vaya... Es una de las historias que inspiró toda una macro saga hace dos años, ¿sí dos años? O el año pasado, ¿no? años? Sí, dos años. Hace dos años eh, fue la parte importante de Marvel. Marvel le metió todos los kilos a, a sacar una macrosaga específicamente para Hulk. Y se vino cocinando desde hace casi cinco años, más o menos, o cuatro años, el hacer esta saga. O sea, hace, hace cuatro años, cinco, no me acuerdo, la verdad. Dijeron, vamos a mandar a Hulk al espacio, lo vamos a mandar y que allá haga sus aventuras y mate y deshaga y desmembra a quien quiera hacer. Y luego lo hacemos volver y hacemos una macro saga con esto de bien enojado. Y vaya, les funcionó. Un año estuvieron trabajando este proyecto eh, con resultados realmente sorprendentes. Eh, a mí me gustó mucho. Eh, creo que fueron cinco números de la línea argumental eh, principal y los primeros tres. O cuatro estuvieron muy buenos. Ya el quinto y posiblemente el pa parte del cuarto estuvieron como de flojerita, ¿no? Pero ese es el problema que siempre ha tenido Bendis. Eh, Brian Michael Bendis, el, el, el responsable en las cintas o en las letras, mejor dicho, eh, de Marvel en este momento, a quien han dado más como jugada ahí por parte de Joe Quesada, que es el editor general, eh, hace buenos proyectos. Pero se le caen con el tiempo ¿eh? no, no sabe mantenerlos O no sabe llevarlos sin Sino que llega un momento como que llega su, A su techo Muy rápido y luego los proyectos Se le van de la mano ¿eh? Pero esto ya es un, es un tema que hablaremos eh, En la parte de los cómics en el, en el podcast De Comics Army, no se lo pierdan y, y la parte de la película En la siguiente emisión de Langaria
0: Shout Perfecto ¿Qué te parece
1: tenemos o sea, otro corte musical? Sí, hombre, porque la verdad es que está canijo, hombre, ya me estoy cansando de la gargantúa. Eh, vas tú, voy haciendo, yo. ¿Qué haciendo, canijo? Vas tú, voy yo. ¿Cómo? Pues vas tú. Bueno, vamos a escuchar el corte número 9 del disco eh, La Llave de la Puerta Secreta, me parece que es, de Rata uh -huh. Blanca. Esta, esta canción se llama Guitarra Española y pues... Es una muy, muy buena canción que vale mucho la pena, sobre todo por esa guitarra de Walter Jardino, eh, también lograda. Échenle un, una escrutinizada eh, allí, porque es una muy buena canción. Los dejamos entonces con Rata Blanca y Guitarra Española.
0: Eso fue Guitarra Española de Rata Blanca. Y continuamos con los temas principales, aunque un poquillo cortos, pero bueno, principales de, de esta edición número 15 de La Langaria Shout. Y primero que nada quisiera preguntarte, carnal, ¿sigues utilizando BitTorrent tanto como
1: lo hacías hace 6, 8 meses, un año? Um, tanto como entonces, no. Yo creo que más. ¿En serio? sí cosas diferentes que no se descarguen ¿no? pero ahí están <risa>
0: porque precisamente lo que te quería comentar yo creo que desde que se dio el desaguisado de el gobierno sueco, suizo eh, no sé siempre confundo Suecia con Suiza pero bueno y, y de Pirate Bay creo que se ha venido una en general una pues decadencia de lo que han sido de lo que son los, los trackers de, de BitTorrent muy cabrona porque mientras antes te podías meter The eh, Pirate Bay o yo que sé o East uh, Hunt o Torrents y ponías una serie y te salían como 40.000 mil fuentes distintas hoy en día ya es un poquito más distinto y difícil encontrar una, ponete una serie, puede que si sí lo encuentres el día, el día mismo de la transmisión en la noche o el día siguiente o dentro de dos días pero ya para el cuarto o quinto día ya no encuentres ningún torrent que esté funcionando Obviamente no, no lo digo con con el como, como de queja sino más bien como un repunte muy importante, porque eh, ha venido todo esto mucho en decadencia. Yo antes disfrutaba mucho el servicio que Demonoide estaba eh, pues, pues dándonos, pero como que aquí en México ya se les olvidó, no sé qué chingado, porque simplemente no entra. Demonoide ya se está funcionando nuevamente, pero la página no abre. Y pues bueno, mientras que... Vemos si Torrent muere o vuelve, pues hay que ir buscando alternativas para la descarga y pues des desgraciadamente era una solución buena, bonita y barata, pues no se necesitaba mucho hardware, sino más que nada se necesitaba mucha participación del público y pues, ni modo, ahora tendremos que pega pegarnos nuevamente a Rapid Share y a Upload y pues a las descargas directas.
1: Pues mira, una pena la verdad, yo soy, y lo, re lo he reconocido siempre, eh, un asiduo fanático de la tecnología eh, torrent, y me gusta mucho el poder eh, compartir cosas con la gente ¿no? pero pues no sé, yo creo que todo tiene su, su tiempo tal vez le esté llegando su tiempo a a, a esta tecnología y sea momento de, de el repunte glorioso de la, de la descarga directa ¿no? vamos a ver cómo va funcionando la cosa, por el momento yo sigo eh, haciendo lo que siempre he hecho, buscar unas cosas en un modo y otro de otro. Si por ahí me encuentro una buena película en escala directa, pues último día la veo en escala directa y, y si no, pues la busco en torrent Que al menos hasta el momento, Sí está más tardado, pero es tolerable, ¿no? Eh, llegará un momento, quiero pensar, donde simplemente ya no se bajen y allí estaremos llegando al momento en. Que no quisiéramos que llegara en ningún tiempo, ¿no? Eh, la despedida completa de, de, esta, de esta tecnología. Como en su momento también cayó eh, aquella tecnología de búsquedas, por ejemplo, el Image, ese tipo de, de programas que pues, fueron perdiendo importancia, ¿no? Hasta que ahora ya son un recurso eh, secundario, ¿no? Como antes que era así como que. Ay, güey, es que yo soy bien cabrón porque tengo el Image y tengo el Limeware y tengo el Morpheus y tengo cuanta cosa, ¿no? Este... ¿A todos se le llega su momento? Habrá que ver si este es el momento del adiós para para la tecnología Torrent y... Y se lo he a lo que sigue, ¿no?
0: Pues sí, desgraciadamente el, el, el tiro de gracia creo que se lo dieron sobre todo para... para la comunidad eh, hispanohablante pues con ese pedo de la ay cabrón de qué fue a finales de año de que el de que todo lo que tuviera supuestamente el contenido ilegal y que la madre o, o con derechos de autor pues iba a ser simplemente o prácticamente desconectado de internet y pues y también últimamente eh, quién fue Google con su blogspot también todo lo que tuviera algo de música chingara a su madre va para afuera también hace unos pocos días y pues y modo de todo por como es? ¿Todo por acabar empieza o todo por empezar acaba o como sea? El problema es que, pues, de alguna manera u otra sabemos que este pequeño edén en el internet que teníamos de piratería y de, y de mercancía prácticamente ilimitada, series y todo eso, pues iba a acabar, o al menos en, en la manera sencilla que conocemos. Ahora tenemos que acostumbrarnos, pues, a los límites que nos impone RapidShare y, Rapid y MediUpload y Hot File y Deposit Files y todos esos servicios de almacenamiento en línea que conocemos.
1: Pues mira, no no es el momento de, de defender la piratería como ya lo hemos hecho en otros, en otros centros de eh, Pero sí es realmente triste ver esta, esta situación. Ya veremos cómo va sucediendo la, la situación y si, si hay que hacerle su funeral a, a los torrents.
0: ¿Y tú qué traes? A ver... Y no,
1: y no, no es una situación de pelea. ¿Eh? Mira, yo lo que traigo. Eh, ya en la emisión pasada hicimos un pequeño resumen. Un pequeño resumen de aquella pugna entre. Pugna. Una pugna entre eh, lo que eran Sony y Lion Liongate. Pues resulta que la pugna por los derechos de Terminator. Ha terminado. Así es. Efectivamente la pugna por los derechos de Terminator. Se terminó. Siendo el ganador precisamente. Ninguno de los dos antes mencionados. Ni Sony. Ni Liongate Pudieron llegar a. Un arreglo con Alcyon Company. Y eh, pues. Simplemente los mandaron al rifle. Estas dos propuestas. Y dices tú. Pues bueno. Pues quién. Pues, seguramente la Fox. Una madera así. Searchlight. New pues Con mucho dinero. Este. Pues resulta que no, nadie conocido. Quien se quedó con la propiedad de Terminator, de toda la saga de Terminator, es ni más ni menos que un viejo conocido. Pacificor, así se llama. ¿Cuál es de Pacificor? Pues como que quiero, pero a ver, a ver, échame la mano. Pacificor era eh, una copropietaria de Alcyon Company, precisamente. Action Company, que era la dueña de los derechos de terminator, que los ganó también en una subasta hace ya como 4 o 5 años, eh, era subsidiada por Pacificor, eh, luego Pacificor demandó a Alcine Company por eh, la falta de pago en algunas situaciones ahí legales, y pues hizo de mucho dinero, ¿no? ni Sony ni Lion que pudieron hacer nada con esta empresa en eh, Pacífico, pues eh, ellos se dedican precisamente a dar fondos de cobertura, una, es una compañía que administra aportaciones e inversores eh, para casi cualquier rubro. Y llegó y les dijo, este, pues dame la, la saja esa de robotito que tienes. Este, este que lanza balitas. Ese que es así como con el... Chichinegra. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Terminator. Mira, te doy 29 millones de dólares y que quede. No... no ni Sony, ni, ni Lionsgate, ni New, Nine, ni New Line Cinema. Nadie les había llegado a ese... A ese nivel de dinero. Y dijeron... Mmm, 29 millones de dólares. Pues... Sale. Y aunque... Aunque la compra no era definitiva al inicio... Eh, ya había sido aprobada por tribunales y todo este show, y pues resulta que sí, ya eh, un par de días después, un par de, de un día después, ya se hizo oficial que Pacifico se queda con la con la saga completa de, de Terminator, pero aguas, Pacifico no tiene ni una pizca de experiencia cinematográfica así que me imagino yo que lo que van a hacer es eh, subsidiar o subcontratar a una major para que haga la producción de la siguiente entrega de Terminator si es que quieren sacarla y me refiero a esto eh, resulta que en Deadline Hollywood, este portal de internet, ya hablaron por ahí eh, con un, uno de los de las agentes importantes de, de Pacífico que es William Wisher y le dijeron, pues qué onda con, con Terminator, ¿Van, lo, lo van a pausar, lo van a dar para adelante, qué onda. Y dijeron, pues si será da el caso de contratar a alguien, eh, pudiera ser que veamos Terminator 5 y Terminator 6. Podrías preguntar, ¿quién es U U William Wisher? Pues resulta que William Wisher fue guionista en Terminator 2, Terminator, eh, fue parte, fue... O, fue Co-guionista en Terminator, la original del 84, y tuvo también parte en la en el guión de Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas. No tuvo demasiada participación en Terminator Salvation, pero siempre estaba presente no en la saga, y por cual está enamorado del personaje, así que difícilmente lo va a dejar morir. Eh, apuesta el señor Wisher eh, por volver a ser a Sarah Connor y a Kyle Reese, Así como el modelo T-800 Los protagonistas de, de la nueva película Esto quiere decir que el esquema de, de viajes en el tiempo de John Connor eh, Pues aquí pudiera eh, terminar O sea, no, no veríamos de nuevo a, a John Connor en el futuro La historia de Wisher nos, nos mostraría más bien un mundo apocalíptico Donde los personajes de John Connor Digo, los, eh, los personajes de Sarah Connor y Kyle Reese eh, finalmente se encuentran en, en el futuro ¿no? Y parece ser que el personaje eh, Ideado para Schwarzenegger Pudiera ser el de un villano O bien eh, El guardaespaldas de John Connor Pero no un Terminator, sino un humano Y bueno Resulta que eh, parte de este guión Que él trae en la cabeza por ahí eh, Platicando Entre entre bastidores Es que eh, después del último que pasa, Que pasa con Skynet Comienzan a ser muchos robots en masa Así un chingo, un chingo, un chingo de robots Hasta que eh, Vemos que entre todos estos robots Forman un robot grande, un tremendito gigante Y así mega hiperdestructivo Que suponen supone que sería eh, Como un nuevo fin del mundo Un nuevo armagedón no Y aquí ya se, se desarrollaría una nueva Una nueva guerra no Para, para eh, La subsistencia De los humanos ¿Cómo la ves desde ahí?
0: Suena interesante, pero sería como un
1: tipo de ay cabrón como reboot no no necesariamente un reboot porque no estaremos viendo el pasado eh solamente estaría por así decirse por así decirse y a, a manera muy burda de, a una manera muy burda de verlo eh, ignorando la, la cuarta parte de Terminator o sea estaríamos viendo y estaríamos contradiciéndonos de lo que sucedió en, en Terminator 3. Recordemos que poca gente pudo sobrevivir al final de Tremendro 3 con aquellos eh, aquella, aquella lanzamientos de las bombas, ¿no? Supone que John Connor y otra vieja se salvan porque quedan en un búnker y eh, no dicen qué pasó con Sarah Connor, o sea que, según yo, murió, pero ahora dice el señor Wisher que pudiera ser que eh, la línea argumental sea el reencuentro entre Sarah Connor en el futuro con Kyle Reese que, para que no recuerde quién es Kyle Ruiz Es el papá de John Connor no Así que es el, el personaje De la original del 84 El personaje, no, no el actor Ya veremos cómo va, va evolucionando Esta esta historia de amor Por así decirlo Entre Pacífico y Terminator Y ya veremos dónde termina Por lo pronto yo sí quisiera Que hubiera más Terminator De manera casi eterna Soy un gran fanático de la saga La primera me gustó mucho, me gustó mucho, mucho, mucho La segunda fue, pues definitivamente el de lo mejor que ha he hecho James Cameron Aparte de hacer eh, eh, Pitufos con eh, Subdesarrollados Y que se parece mucho a Pocahontas También se va a hacer películas de acción Interesantes, ¿no? Eh, no sé si Si pudieran llegarle al precio A, a, a Cameron Lo dudo muchísimo, muchísimo ¿no? A menos que Cameron dijera pues igual, y yo sin aviento y estaría bien Pues ahora le va Pero sería cuestión de que él lo dijera Como hacemos en, en, la, en, en la emisión pasada eh, Cameron ya trabaja para sí mismo eh. No no es de los que De los que se dejan eh, Subcontratar por alguien más O sea, si tú llegas y le dices Oye, ¿cuánto quieres para, para hacer esta Esta película? Él te dice, ah, dame poquito Dame Porque me caes bien 500 millones de dólares o sea, no, no, no. Pues nadie le va a pagar eso, ¿no? Entonces, lo que ya había comentado, él hace sus películas, crea sus conceptos, y si le queda chido, dice, ah, mira, fíjate lo que hice. ¿Te interesa? No, pues sí, ah, pues se lo vendo. Entonces, así es como trabaja él, y él que trabaja al revés de, de cómo trabajan los demás directores.
0: Bueno, nos preguntan, ¿y, ¿y la serie qué pedo?
1: La serie de con los Chronicles, la verdad es que he visto poco, pero lo que he visto está... Bien, disfrutable No es el gran hito Creo que ya la cancelaron No es el gran hito, uh -huh. pero está Bien, está interesante la, Los pocos episodios que vi Porque, ser sincero, no vi demasiado Me gustaron, me entretuvieron Y creo que esa es la La misión de la serie Hacer un tipo de puente Entre las películas, la y, y la serie Y más o menos explicar algunas cosas que no se habían He eh, tocado con demasiada profundidad en las películas Me parece bien, pero a secas No creo que sea eh, el gran producto comercial Que va a llevar a Terminator a una nueva eh, un, un nuevo tipo de mercado no Tan tan así, que la terminaron cancelando Creo que solamente duró dos o tres temporadas Y también era poco creíble que una niña de secundaria Pudiera ser un, un Terminator ¿eh? Sí, precisamente pues bueno, ya para terminar quiero hacerte
0: un pequeñísimo repunte que me tiene exageradamente y tremendamente y exuberantemente feliz. A ver, dime. Obsidian Entertainment le va a ayudar a Reddick con hacer los juegos de la rueda del tiempo. Uh -huh.
1: <risa>
0: Perfecto, <risa>
1: ya podemos terminar. Me había tocado leer la, la nota que, que hiciste para langaria.net, visítenos. Eh, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque es una, es una saga muy buena y... Y como que no le habían hecho mucha mucha justicia. Ahora le llega la, la justicia y la revolución. Y ojalá y que hagan un buen juego. A mí me gustaría un un MMORPG que no fuera RPG. Pero sí algo así grande. Eh, más bien como estilo como estilo World of Warcraft. así Un universo realmente vasto.
0: De hecho sí, van a ser van a un MMORPG. Y van a ser uno o más juegos fuera de línea. Y... ...pensando que es de, de Obsidian... ...y viendo la, el peso argumental que tiene la, la novela... ...la neta se me hace que va a ser un juego que más que depender de la... De, ...de una mecánica muy profunda de juego... ...va a ser al contrario, va a depender muchísimo de la atmósfera... ...muchísimo de, de la trama... ...y muchísimo de lo que es... Eh, ...la calidad de, de, de actuación de, de, de voz... ...y de el desarrollo de los personajes... de ...lo cual me tiene muy emocionado... ...hay que ver cuándo sale, ¿no? ...quién sabe... Cuando voy a salir no han dicho nada. Tenía como un año que no sabía nada de los juegos. Lo dijeron como en febrero pasado. Sí,
1: bueno, los juegos de la hora del tiempo. Y fue todo lo que dijeron. Y hasta ahorita vuelven a revivir la noticia y me hace muy, muy contento. Roberto, antes de irnos al último corte musical y por ende el, el último... Eh, la despedida de, de este, de esta emisión, yo quisiera platicar contigo. Eh, yo me quedé gratamente sorprendido eh, ahora en diciembre que fui a Culiacán. Que me tocó jugar precisamente en tu casa... Aquella versión o aquel demo de, de, de Dante's Inferno Nos puedes platicar para ¿Mm? los que no están demasiado enterados de lo que es Dante's Inferno Lo que significa en esta nueva etapa de los videojuegos De las eh, las actualizaciones o los las eh, reexplicaciones de historias clásicas Por ejemplo Dante's Inferno está situado en el primer capítulo de, de la Divina Comedia de Dante Alighieri ¿Crees tú que ese es el futuro el, eh, o la manera más viable de traer la, la, la literatura clásica a las nuevas generaciones?
0: Estoy en entre un sí y en entre un no. El sí porque muy probablemente a raíz de, de, de conocer estos títulos, una persona se puede acercar a la obra original. Y el no porque probablemente en unos años se pierda la referencia de que el título está basado, aunque no necesariamente al pie de la letra, en una obra literaria, y se piensa que la obra literaria sea precisamente como el juego. Cosa que no es así, porque pues Dante no era de ninguna manera un luchador, sino era más marica que eh, César.
1: <ríe> y
0: aquí pues es un templario este badass que se la pasa mentándole la madre a todo mundo. Bueno, no no mentándole la madre, partiéndole la madre a todo mundo y pues... Está bien, ¿no?, que acerquen la literatura a las masas, pero también hay formas más um, adecuadas de, de, des, de deshacer pues, el sentido de la, de la obra literaria, como probablemente lo intente también este, Visceral Games con Macbeth, que también le tiene el ojo encima a Macbeth.
1: Y mira, Macbeth es una historia que poca gente conoce ¿eh? y es muy, muy buena. Quien tenga la oportunidad... Antes de jugar el juego, tanto antes Inferno como en su momento lo será Macbeth, porque seguramente saldrá, eh, dense, un, dense la oportunidad de leer el libro, de leerse. Se leen rápido, en realidad ambas ambas obras son relativamente cortas comparadas con otros libros mucho más amplios, y son, son una delicia las dos. Las dos son unas obras que te van a dejar con mucho, con mucho, con mucho conocimiento de cómo se vivían aquellos tiempos, de, de la visión del mundo... Para sus respectivos autores, como Dante Alighieri, este, este eh, milanés tan tan eh, talentoso, la verdad, junto con Shakespeare, que, bueno, es un inmortal de la literatura universal.
4: Así es.
1: Y bueno, ¿qué te parece, mi hermano, si nos vamos a la última, a la última canción de esta emisión?
0: Me parece perfecto.
1: Eh, la última canción quedará a cargo de Lorien, es el corte número 7 del disco Bajo la Cruz, y la canción se llama Animal, eh, los dejamos entonces con Lorien y Animal.
0: bueno, eso fue Animal de Lorien y pues, ¿qué te parece si vamos terminando esta edición
1: número 15 de Langaria Shout? Pues me parece bien, ¿eh?, porque ya estamos así como encansadones de esto. Un poquito, y pues bueno,
0: muchísimas gracias, carnal, por acompañarnos esta noche, como cada noche de Langaria Shout, porque no necesariamente todos los viernes, aunque así lo pensamos, y... También muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando acá en la casa de chat, que nos aguantaron y se desvelaron con nosotros. Y
1: pues, nos vemos la semana que entra, ¿qué te parece? Pues muchísimas gracias, la verdad, siempre es un gusto estar contigo en este tipo de transmisiones. Y eh, les recomiendo, escuchen, si tienen oportunidad, eh, los diferentes eh, espacios que estamos produciendo aquí. Nos estamos convirtiendo, poco a poco la área está convirtiendo en un eh, canal multimedios, ya solamente nos falta hacer video, eh, que en algún momento lo vamos a hacer. Eh, Así es. Escuchen, escuchen Showtime, es, sigan escuchando Shout, eh, si tienen oportunidad dense una vuelta por el show que tenemos ahí junto con Franco Magno, que es Comics Army. Eh, visiten también el sitio de del blog, el blog de Franco Magno, eh, solamente hablamos de cómics en aquellas producciones, pero seguramente se van a divertir, algo van a encontrar que les va a gustar. La eh, Langaria es bastante amplia como para que algo les llene, les llene sus gustos, les llame la atención. Ojalá y que nos puedan estar acompañando, ya sea en vivo o bien en las en las producciones pregrabadas. Estaremos siempre esperándolos y dándoles la bienvenida siempre que nos quieran acompañar.
0: Así es, y bueno, de parte de mi canal BMB-bajo Bishop, yo soy Rob Sainz. Recuerden acompañarnos el próximo viernes a las 11 de la noche, hora de México Distrito Federal. Y pues nos vemos hasta entonces. Stay metal.